0: tất cả mọi người, mình là Tuệ Giang 100% đây Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với số tiếp theo của podcast Ask Always nhá Và với số này thì chúng ta sẽ có một khách mời Là một người anh, một người bạn của mình Xin chào anh Vinh ừ,
1: Xin chào Tuệ Giang và chào các khán giả của kênh Ask Mình tên là Vinh, năm nay 26 tuổi và rất vui được uh, Tuệ Giang mới tham gia kênh podcast ngày hôm nay Thì giới thiệu một chút về bản thân mình thôi thì... Uh, như mình nói mình vừa, năm nay mình 26 tuổi Và you know, I've been doing pretty okay for myself Mình có một gia đình hạnh phúc Mình có một uh, sự nghiệp và một công việc đang phát triển khá tốt Và mình có một người phụ nữ tuyệt vời ở bên cạnh động viên mình Yeah, life, life, life is pretty good Và mình muốn, uh, ngày hôm nay mình muốn tham gia podcast của Tuệ Giang Để uh, lan tỏa một chút gì đó Kinh nghiệm, trải nghiệm cũng như là những năng lượng tích cực của mình đến cho mọi người
0: Em nghe kiểu anh giới thiệu bản thân mình thì hình như là anh đang có một cuộc sống khá viên mãn mà đa phần tất cả mọi người đều đang hướng tới đúng không? Anh đã thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình chưa?
1: Anh thì anh không dám nói là nó viên mãn và anh cũng không biết là liệu mọi người có muốn hướng tới một cuộc sống giống như thế hay không? Nhưng mà theo anh thì đây là một cuộc sống với một xuất phát điểm khá là tốt cho một người đâu?
2: Mm.
1: Thì có rất nhiều người hay hỏi anh là đâu là một xuất phát điểm tốt tốt nhất trong người đông thì uh, dựa trên cái uh, búa phiền của anh thì với anh một sự xuất phát điểm tốt nhất trong người đông đấy là em có bố mẹ tuyệt vời và không có điều kiện tài chính. Những uh, người cha mẹ rất là tuyệt vời khi mà bố mẹ mới sinh ra, điều kiện tài chính không được khá giả bởi vì bố anh đi làm công chức theo quy luật của thời gian và theo quy luật của cuộc sống thì giờ anh ở đây tất cả mọi chuyện đều đang diễn biến rất là tốt, uh, mọi người đều hạnh phúc <cười> <cười>
0: Thế thì cái giới thiệu của anh ấy nó cũng khá là liên quan đến với cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta Thì giới thiệu cho mọi người một chút, nói qua về chủ đề ngày hôm nay để mọi người có thể nắm được Thì anh Vinh là một người am hiểu rất 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 nhiều thứ Và kiểu mỗi lần nói chuyện với anh Vinh là em luôn cảm giác là mình được mở mang kiến thức ấy Thế là hôm trước thì cũng định mời anh Vinh làm podcast Thế hỏi anh Vinh thích nói chuyện về chủ đề gì Thế anh Vinh bảo là chủ đề gì anh cũng nói được Nhưng mà anh thích nói về chủ đề của những người đàn ông Em đã suy nghĩ kiểu Ừ thế như thế nào là một người đàn ông Khi nào mà một chàng trai chính thức trở thành một người đàn ông Em cũng không thể nắm rõ điều này nên là em mời anh Vinh đến đây với chủ đề là Khi mà tôi chính thức trở thành một người đàn ông Thì Câu hỏi đầu tiên ấy, em khá là tò mò là Điều gì ừ. mà dễ nhận ra nhất trong tâm sinh lý của anh Khi mà anh bắt đầu lớn lên ừ. và nhận ra là À, tôi trưởng thành rồi
1: ừ. Đầu tiên thì Một cái disclaimer nó nhỏ thôi Anh cũng không dám tự nhận là mình là trưởng thành Hay là mình là một người đàn ông chín chắn hay gì cả Nhưng mà trên kinh nghiệm và trải nghiệm của anh Thì anh có thể nói được khi nào thì em ngừng trở khi nào thì một người con trai dạ. ngừng là một người con trai ừ. Ừ, cái đấy anh nghĩ anh có thể nói, nói được và dựa trải nghiệm của anh đi thì đó là khi mà anh biết tự chịu trách nhiệm với mọi hành động mà bản thân mình gây ra ừ. có thể nói ngắn gọn theo trong một cụm từ đó là self accountability nó là như thế nào nó là việc mà cũng khá là khó để mà có thể kể được ví dụ một cái ví dụ cụ thể nào trong cuộc sống nhưng mà nó sẽ là việc mà ví dụ như nếu ngày hôm nay đi, ví dụ như ngày hôm nay và anh tham gia buổi nói chuyện với em dạ. và anh nói chuyện một cách lúng túng và lắp bắp và truyền đạt không rõ thông tin mọi người thì thay vì anh sẽ kiểu ngồi than thở và kể với em rằng do anh áp lực, do anh stress hay là do anh chuẩn bị chưa kỹ ừ. thì anh sẽ chịu anh sẽ nhận luôn về bản thân mình đó là anh chưa làm tốt việc của mình thay vì nói là anh áp lực và anh kiểu hồi hộp và anh kiểu stress anh không quen nói chuyện về đám đông này kia này kia thì đó là cái khoảnh khắc với anh khi mà anh nhận ra là mình không còn là một cậu con trai nữa ừ. và mình đang bắt đầu tiền đến cánh cửa một người đông đó là khi anh biết tự nhận trách nhiệm ừ. trong tất cả mọi hành động về bản thân mình.
0: Đó, em nghĩ là nó sẽ phải đấy là một cái khoảnh khắc đúng không anh kiểu, wow <cười> Tao đã lớn rồi tao đã trưởng thành rồi.
1: nó sẽ có rất là nhiều cái và anh nghĩ là trong cuộc nói chuyện này xuyên suốt chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ dần dần kể những câu chuyện mở những câu chuyện để giải thích về từng điều một
0: hỏi sâu hơn về thế thì châu kiểu tâm sinh lý thì rồi anh
1: anh nghĩ về tâm sinh lý thì nó liên quan rất là nhiều đến cảm xúc ừ. đến cảm xúc của một cậu uh, con trai những cái cảm xúc như như anh hay nói đó là khi mà trở thành một người đàn ông thì một trong những kỹ năng và một trong những cái điều thiết yếu mà một người đàn ông cần phải có đó là khả năng kiểm soát cảm xúc của mình ừ. regardless how he feels thì uh, một người đàn ông stoic một người đàn ông kiểm soát cảm xúc của mình sẽ là một người đông như thế nào? Sẽ là một người đàn ông mà dù cho anh ta có buồn, dù cho anh ta có stress, dù cho anh ta có bị sếp mắng, dù cho anh ta có bị bạn bè phản bội ngày hôm đó anh ta vẫn làm tốt công việc của mình, ừ. anh ta vẫn có thể đi tập gym, anh ta vẫn có thể làm thật tốt những gì đã được giao Anh ta phải thực hiện nghĩa vụ với bố mẹ và thực hiện trách nhiệm của mình trong cuộc sống và đó là một người đâu mà không hành động theo cảm xúc của mình
0: khi mà anh nói ra câu đấy thì em cũng khá là thắc mắc tại vì em gặp rất nhiều người cũng lớn tuổi rồi nhưng mà tính người ta lại vẫn rất là trẻ con thì có bao giờ một chàng trai một người phái nam đi dù bao nhiêu tuổi đi nữa nhưng mà vẫn không không trở thành được một người đàn ông không mà luôn là một cậu nhóc
1: đây là một câu hỏi thú vị vì, uh, xét trong con nào cụ thể là xét trong con nào bởi vì uh, anh cũng không dám nói là những người mà em vừa nói là uh, Liệu là đó là một vài khoảnh khắc bộc phát cảm xúc của họ thôi hay là họ luôn là người như thế, nhưng mình cứ giả định là họ luôn là người như thế nhá Mình cứ giả định là họ luôn là một người mà dù đã lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn không kiểm chế cảm xúc của mình ừ. Trong xã hội của chúng ta có rất nhiều người như vậy Nhiều những nhà tâm lý học nổi tiếng khác nhận định Đó là những người đáng sợ nhất trong xã hội này là những người, là những cá thể đựng không kiểm soát được cảm xúc của mình <cười> Anh không dám bốc đến những người đâu, anh sẽ gọi là những cá thể đựng những cá thể được là những người mang sức mắt của đàn ông, mang ừ. sức mạnh thể chất của đàn ông, dạ. nhưng lại mang âm sinh lý và cảm xúc của một cậu con trai. Và đây là một điều rất nguy hiểm bởi vì khi mà một cá thể được không kiểm soát được cảm xúc của mình, chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có những kẻ giết người, ừ. chúng ta sẽ có những kẻ hiếp dâm, chúng ta sẽ có những kẻ đánh phụ nữ, ừ. những kẻ trộm cắp, những kẻ xả súng hàng loạt. Đó là những cá thể được không kiểm soát cảm xúc của mình. Và chắc chắn là với những hành vi mà anh vừa kể thì nó không hề có lợi cho xã hội chút nào đúng không? Đúng vậy. Thì đó họ sẽ là Họ sẽ không phải là một người partner tốt cho người vợ Hoặc là không phải một người bố tốt cho người con của họ Họ cũng không phải là một người con tốt với bố mẹ của họ Và họ cũng không phải là một người bạn tốt với bạn bè của họ Bởi vì bất kỳ khi nào mà họ có thể sử dụng cảm xúc của mình Họ sẽ sử dụng để bao biện trong cái gì đó Có thể là bởi vì khi mà họ làm sai có cái gì đó Họ lại luôn cảm xúc họ lên để bao biện chẳng hạn Tất nhiên là con người chúng ta không hoàn hảo Vẫn sẽ có lúc mà chúng ta bộc lộ cảm xúc Nhưng là một người đông ngay lập tức Anh ta biết cách sửa sai và hơn hai hết anh ta biết cái giá trị của việc kiểm chế cảm xúc là như thế nào Và hậu quả của việc không kiểm chế cảm xúc là như thế nào Và anh ta sẽ biết được mình cần phải sửa sai Và cũng như cần phải kiềm chế cảm xúc và giữ bài học trong tương lai như thế nào
0: Thế em cũng có một câu hỏi tiếp theo Thì em thấy mọi người hay bảo là Bên trong của những phái nam hay luôn có một đứa trẻ bên trong mình Thì khi mà một chàng trai trở thành một người đàn ông rồi Thì cái đứa trẻ bên trong đấy còn không Và nó sẽ được thể hiện ra với ai và thể hiện khi nào
1: anh nghĩ là không chỉ với một người đàn ông với một con người dạ. với một con người thì luôn có một đứa trẻ bên trong mình có thể ừ. nói như thế ừ. với cái đứa trẻ đấy là gì cái đứa trẻ đấy là một cái hình mẫu một cái hình tượng đại diện cho những khao khát nguyên thủy nhất của một con người ừ. ví dụ như là, khao khát trở thành vĩ đại ví dụ như là, khao khát trở thành một người hùng ừ. ví dụ như là, khao khát trở thành một người nổi tiếng ừ. nó là những cái khao khát mà anh nghĩ là rất nguyên tức là nguyên thủy khi mà từ khi còn là một đứa bé bất kỳ ai cũng muốn đúng không Hẳn là khi mà chúng ta còn bé chúng ta đều muốn kiểu Những bạn nam thì muốn trở thành người lính này ừ. Muốn trở thành một uh, chiến sĩ lái xe tăng này Một muốn siêu nhân một Nhà khoa học, ừ, một siêu nhân Các bạn nữ thì cũng có thể có những bạn nữ muốn trở thành những điều tương tự như bạn nam Nhưng cũng có những bạn nữ họ muốn trở thành người mẫu Họ muốn trở thành ca sĩ, họ muốn trở thành diễn viên Thì cái đó nó lại nghiêng về Nếu mà để phân ra nam và nữ Thì nó lại nghiêng về cái interest của mỗi phái Các nhà khoa học, tâm lý học hay nhận định Thì các bạn nam sẽ có xu hướng kiểu interest vào ừ. đồ vật, sự vật hiện tượng hơn ừ. Còn các bạn nữ sẽ có interest vào con người hơn ừ. Thì cái những cái interest này nó sẽ đẩy những cái khao khát Của hai giới khác nhau hơn một chút Đây là đang nói chung nhá vâng. In general Sẽ có qua đó lại Nhưng mà đấy Thì nhìn chung thì trong con người bất kỳ ai cũng có một phần trẻ con cả Và như anh nói là nó đại diện cho một cái khao khát nguyên thủy của mình thôi Và khi mà một người thể hiện phần trẻ con của mình ra Đấy là khi mà họ ở trong cái vùng an toàn ở trong một cái vùng mà họ cảm thấy thoải mái bên cạnh những người mà họ cảm thấy thoải mái và có thể đó là người yêu, có thể đó là bố mẹ, có thể đó là những người anh, người chị, những người tiền bối. Họ cảm thấy mình nhỏ bé và cảm thấy mình được bảo vệ, được che chở bên cạnh những người đó thì họ có toàn quyền để thể hiện ra cái đứa trẻ bên trong mình. Tuy nhiên đó là một cái anh nghĩ đó là một cái sự thể hiện rất là tốt, không phải là một cái gì độc hại như là mình vừa nói là có những người đâu họ trẻ mãi mà họ kiểu để cái cái sự trẻ đấy cùng mình khiến họ làm những cái điều không tốt. Thì đứa trẻ này nó là thể hiện cho những điều tích cực ừ.
0: Nó thể hiện cho những cái khao khát và những cái nguyện vọng rất là đáng quý của con người đó ừ. Không có gì cả Em cũng thấy thế Như như ừ. việc là người yêu em thì chẳng hạn Thì trước mặt mọi người anh ấy là một con người khác Nhưng mà ở cạnh em thì anh ấy cũng trở thành một con người khác Và em biết được rằng là anh ấy rất thích chơi Lego Ừ, ừ là một người nào ừ. nhưng mà vẫn đang rất thích chơi Lego Thì em em hỏi là Nhớ em trêu xong rồi em hỏi là sao mà anh bên cạnh em anh cứ trẻ con nhỉ anh như trẻ con đấy anh nói là thì bên cạnh người mình yêu thì thoải mái thì biết trở thành một người trẻ con chứ anh có như thế <cười> với người yêu mình không? Kiểu, kiểu trước mặt mọi người thì mình sẽ trở mình sẽ trở nên thật là chứng chạng nam tính nhưng mà trước mặt người yêu thì không tôi là một cậu bé
1: chắc chắn rồi chắc chắn rồi anh nghĩ là tất cả đàn ông những bạn khán giả đang nghe podcast này mà là đàn ông chúng ta đều thể công nhận với nhau một điều là <cười> ở bên cạnh người yêu chúng ta là một con người khác hoàn toàn Tất nhiên chúng ta vẫn giữ chừng mực và chúng ta vẫn giữ được những cái sự quyết đoán cũng như là sự dẫn dắt của mình trong mối quan hệ Có ừ. thể, nhưng mà tuy nhiên thì anh không ngại việc thể hiện mình là một đứa trẻ khi ở cạnh người yêu Anh có thể lắm đúng, anh có thể cười đùa, anh có thể kiểu làm những trò ngớ
2: ngẩn
1: ừ. Nó không có vấn đề gì cả, bởi vì vấn đề là có thể một chút bởi vì ở trong tình yêu mình cũng hơi mờ mắt <cười> Và cũng có thể là do, đúng là thật là mình đang ở trong một vùng an toàn ừ mà có một người yêu thương mình thì rõ ràng là không việc gì mình phải che giấu cảm xúc cả Đúng
2: không?
1: Biết là những cảm xúc đó không phải những cảm xúc xấu Đúng. Nó là những cảm xúc rất là đáng yêu Và theo anh nó là, nó là một điều đáng quý
0: Vừa nãy anh cũng nói về việc là Một người đàn ông ấy thì sẽ biết kiểm soát cái cảm xúc của mình để giải quyết vấn đề Thì em muốn hỏi một chút là Thế khi mà một chàng trai ấy giải quyết vấn đề thì khác như thế nào với một người đàn ông giải quyết một vấn đề? Anh nghĩ là mình
1: có thể quy về được một cái khao khát cơ bản ấy ừ. Đó là một khao khát cơ bản của cá thể được của ừ. giới tính đực. Đó là muốn chứng minh bản thân và khẳng định vị thế ừ. Cái điều này được duy trì và xuyên suốt trong suốt cuộc đời của một người đâu. Tuy nhiên nó được bộc lộ một cách không được chín chắn và hơi có phần độc hại Cũng như cảm xúc khi mà người ông đấy còn là một cậu con trai ừ. Cái này anh nghĩ là em có thể liên kết được với cuộc đời của em và nhìn ra nhiều cây như vậy
0: Nó có Đó luôn là... độc hại không ạ khi mà một chàng trai xử lý vấn đề ấy.
1: Ừ nó sẽ ảnh hưởng đến, nó sẽ là cái motivation mà điều hướng tất cả mọi cái hành động của một cậu con trai. Tức là bản chất một cậu con trai có thể là từ rất sớm, từ lúc lớp 10 đến lớp 11 chẳng hạn. Có thể là đứng trong phòng vệ sinh hút thuốc này, có thể là đánh nhau này, có thể là cãi lại thầy cô này, có thể là chứng minh những điều ngớ ngẩn trước mặt của các bạn nữ ấy. Đó là những cái điều mà được được điều hướng bởi cái motivation đó là muốn thể hiện vị thế cũng như là muốn chứng minh bản thân của cậu con trai nhưng mà theo một cách nó khá là you Như know, đó, nó khá là Ừ nó khá là như vậy anh không biết phải dùng từ gì nhưng mà nó đặt cảm xúc ừ. bởi vì đằng sau đằng sau cái đó là rất nhiều những cảm xúc hỗn loạn của một cậu con trai của một cậu một cậu bé mới lớn mới dậy thì ừ. còn khi là một người đàn ông tất nhiên cái motivation nó nó vẫn được giữ nguyên nhưng mà anh ta sẽ thể hiện ra theo một cách khác theo một cách lý trí hơn theo một cách ít cảm xúc hơn và anh ta biết điều hướng cảm xúc của mình sang làm những cái sang sang những cái hành động mà tận dụng cảm xúc đó để phát huy cái thế mạnh của mình thay vì là để cảm xúc đó chiếm hữu mình, đấy nghĩ đấy là cái điểm khác biệt trong hành động của một của con trai một người
2: đàn
0: ông. Thế em hỏi chút lần ví dụ nhé, trong cái trong cái giai đoạn và chuyển giao giữa một chàng trai với một, một trở thành một người đàn ông ấy, thì nó có cần một sự kiện gì đấy siêu to khổng lồ để để người con trai kia thay đổi trở thành một người đàn ông không? Hay là nó sẽ do cái yếu tố gì tác động lên?
1: chắn rồi, chán rồi. Thì cái việc mà từ một người từ một cậu con trai Chuyển hóa thành một, một người đàn ông ấy ừ. Thì với anh nó là một cái Gọi gì nhỉ? Một cái very equation đó là một cái phương trình đa biến ừ. Thì có nhiều Có nhiều biến số ảnh hưởng đến cái việc đó ừ. Như em vừa kể, nó là một sự kiện Một sự kiện rất là lớn, một sự kiện mà khiến cho Cậu con trai đó phải tự nhìn lại bản thân mình ừ. Có thể là Cậu ta có một cái hình mẫu nào đó Một ừ. cái role model mà khiến cho cậu ta Cảm thấy là mình cần phải trở thành một người như này ừ. Cũng có thể là một vài các sự kiện Hoặc một cái Biết số gì đấy khác mà anh
0: chưa giải qua anh không biết được. Nhưng mà ba cái anh vừa kể là cả ba cái anh đều đã giải qua rồi. Thế anh anh có thể kể sâu hơn về anh được không? Bây giờ từ nãy giờ anh Vinh luôn trả lời những câu hỏi rất là một cách rất là khoa học nhưng nhưng mà mọi người sẽ không cảm thấy gần gũi lắm tại vì mọi người vẫn chưa nếu mà mọi người nghe thì vẫn chưa thể để đi sâu được vào anh, chưa thể hiểu rõ anh được. Anh hãy kể thêm về anh đi, kể thêm về những ví dụ mà anh đã trải qua đi Để cho mọi người có thể hình dung dễ hơn Hay hoặc là cho những đấy. chàng trai mà đang muốn trở thành một người đàn ông Sẽ đi tìm được một sự đồng cảm nào đấy để Tự nhiên biết đâu sau cái podcast này là một cái sự kiện để người ta trưởng thành như sao
1: sẽ kể câu chuyện thôi Ok ạ về, về một người có ảnh hưởng rất lớn lên Một trong những người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời anh Có dạ. thể nói lớn nhất đó là bố anh ừ. Thì uh, bố anh là một uh, người lính bộ đội Hiện nay bố anh đang là trung tá và đang dạy Đang giảng dạy tại học viện hậu Cần Wow Gia đình anh như anh vừa nói đấy là Anh tự hào bởi vì gia đình anh có một xuất phát điểm Đó là bố mẹ tốt ừ. Và không có về tài chính Vì sao? Bởi vì bố anh thì đi lính Và mẹ anh thì làm giáo viên Và ừ. hai nghề đấy cách đây 20-25 năm Nó là hai nghề công chức rất là thiếu thốn về mặt tiền bạc ừ. Mặc dù được xã hội tôn trọng Và được người ngoài kính nể. Tuy nhiên mà không thể nói được là nó giàu đúng không?
0: Tại vì uh... nhà em nhà em cũng có lịch sử làm giáo viên từ bà cho đến mẹ em nên em hiểu điều này. <cười> ừ.
1: Và mẹ anh còn không làm giáo viên lâu cơ, tức là ngày xưa như này thì uh, anh đã sinh ra trong Đà Nẵng.
2: À. Anh uh,
1: anh ở Đà Nẵng đến năm tuổi anh mới về đây. Thì câu chuyện nó là ngày xưa bố anh là lính ở trong quân khu 4 ừ. và đóng quân tại Đà Nẵng. Cô sinh viên trẻ đang học uh... anh không nhớ trường đấy là trường gì, đại học sư phạm Đà Nẵng à, anh không nhưng mà đấy thì sau này mẹ em là giáo viên thì bố anh yêu mẹ anh ở trong đó và cưới mẹ anh mẹ anh xin việc và làm một trường cấp 1 tại đà nẵng và cuối cùng thì bố ngoại bố mẹ anh sinh ra anh vào năm 97 hồi đó điều kiện cũng khá là khó khăn bởi vì như anh vừa nói thì bố anh đi lính chỉ được tiền gọi là tiền duy trì cuộc sống thôi chứ còn không thể gọi là lương được và hồi đấy bố anh cũng chưa phải là một người có cấp bậc cao trong quân đội Hình như mới chỉ là thiếu tá đấy à, Anh nhầm thiếu ý ừ,
2: Hình
1: như mới chỉ là thiếu ý thôi Sĩ quan Sau khi ở Đà Nẵng tầm tầm 15 năm Tính cả 5 năm sinh anh Thì vào năm 2002 Bố anh, bởi vì ông bà anh vẫn ở ngoài này nhá ừ. Và họ hàng anh vẫn ở ngoài này Thì sau khi hết thời hạn công tác tại quân khu có Rõ ràng là, là một người con trai thì phải về gần bố mẹ đúng không? Vâng. Thì bố anh phải về miền Bắc về Hà Nội và đưa mẹ anh theo Thì mẹ anh phải rời bỏ quê bởi vì theo phong tục ngày xưa Phụ nữ phải đi theo chồng ừ, cũng hơi buồn Nhưng mà yeah, mẹ anh phải uh, nghỉ công việc giáo viên ở Đà Nẵng để theo bố anh về ngoài này Và nó lại khó khăn một chỗ đấy mẹ anh là người Đà Nẵng Cho nên khi về ngoài này mẹ anh không xin việc được Bởi vì giáo viên cấp 1 em biết quan trọng nhất là cái gì không? Phát âm à? Quan trọng nhất là, ừ, quan trọng nhất là khả năng truyền đạt oh. Và với một cái giọng đặc Đà Nẵng Đặc biệt chung thì mẹ anh không, chắc chắn là không thể nào dạy được các trẻ em miền Bắc rồi Và bố anh thì dễ hơn bởi vì bố anh ở trong quân đội thì sẽ được họ sắp xếp công tác cho Và bố anh về họ cần công tác Tuy nhiên lương giáo viên hồi đấy hình như theo anh nhớ được chiều rưỡi hay bảy gì phải Nó rất là bình thường thôi uh, Nhưng mà somehow bố mẹ anh vẫn, man, vẫn manage cái việc uh, cho anh ăn học đàng hoàng Mẹ anh vẫn nấu ăn cho anh ba bữa một ngày bố anh, bố anh thì đấy là một người ở trong quân đội cho nên cũng có những cái uh, sự cứng rắn cũng như là sự hà khắc nhất định thì anh vẫn nhờ có một sự kiện thay đổi cuộc đời anh là như này đấy là vào năm anh 14 tuổi 11 tuổi lớp mấy nhá lớp bảy à, ừ vào năm anh học lớp 7 hồi đó anh có học sudo anh có được bố cho đi học sudo hồi đó là anh lên ở đai cam thì phải Đài cam và ở quận quận của anh quận hai bà trưng thì nó có các cái giải nó có các giải đấu tự tổ chức thôi giữa các võ đường với nhau và là con trai mà vào võ đó, thì mình cũng muốn đem lại những cái danh dự và bố anh cũng rất là kỳ vọng vào cái đấy bởi bố anh là người cho anh điêu võ và bố anh luôn có một cái nhìn rất là khắc với cả con trai nói chung và anh nói riêng thì vào cái ngày thi đấu hôm đó anh vẫn nhớ đấy là anh đã vào đến vòng cuối rồi vào vào đến bán kết anh về ba giải đấy anh về ba thì cái cái sự việc nó là như này đó là anh phải đấu với một cậu hình như hơn tuổi anh anh không biết là bao tuổi nhưng mà to hơn anh ừ. và trông kiểu gấu hơn anh và anh sợ
0: chồng anh Vinh thì Thật rất là anh sợ sinh.
1: Ừ, không nhưng mà nghiêm túc là anh bé bạn ý chắc à. là hơn tuổi anh hoặc như là anh không biết nhưng mà trông to hơn và trông gấu hơn mà trông có vẻ kiểu này kia hơn ừ. thì lúc đó anh đã mặc sợ và ừ. mặc dù anh biết mặc dù anh biết bởi vì anh ý, kỹ thuật của cậu này rất là có vấn đề ừ. chắc chắn là cậu ấy, về kỹ thuật là anh tự tin là hồi đó anh anh thấy được là anh có thể thắng cậu ấy về kỹ nhưng mà anh đã sợ ừ. anh sợ anh hồi hộp này anh căng thẳng ừ. và cuối cùng anh bị thua một cách rất là bẽ mặt ừ. một cách rất là cơ bản luôn ấy. Ừ. bởi vì anh sợ ừ. và với uh, tư duy của một cậu con trai không tới lúc này khó nói một cậu con trai một đứa trẻ con ấy. với tư duy một đứa trẻ con điều đầu tiên mà anh nghĩ tới đó là đổ lỗi và khi mà bố anh bố anh là người dắt anh đi thi và bố anh uh, ngồi xem và khi anh thua một cách bẽ mặt như thế thì yeah, anh ra với bố anh và tất nhiên là Bố anh không nói gì à? Bố anh không biểu cảm không gì hết
2: wow. Rất bình thường
1: Không tức là Câu chuyện là như này. Và anh nói với bố anh Đấy là Anh bảo là hôm nay con mệt Và <cười> con cảm thấy căng thẳng Và bạn kia to quá là con sợ Nên <cười> là con thua Sau khi anh nói xong câu đấy Bố anh mới bắt đầu thể hiện Thái độ vô cùng Furious Vô cùng kinh khủng Và Mắng xối xả mặt anh Wow Đến mức mà Đến mức mà anh khóc Bố anh bảo là anh sẽ thay đổi cách, cách xưng hô một chút cho nó văn minh hơn
0: Đạ.
1: Bố anh bảo là Ai dạy con cách đổ lỗi thế bố, Ai kiểu <cười> Tao không dạy anh Bố không dạy con như thế Ai dạy con là đổ lỗi thế Con nhìn lên bảng điểm sẽ bảng điểm Ghi là con thua vì mệt Vì hồi hộp Vì lo sợ Hay bảng điểm ghi là con thua ừ. Anh kiểu Anh anh khóc Anh khóc luôn ừ. Và anh kiểu Anh không nói gì Xong bố anh tiếp tục hét lên Bảo là Trả lời bố Thì anh bảo là Ghi là con thua ạ và khi về nhà thì lại tiếp tục như một cậu bé anh ra mách mẹ ừ. và mẹ anh uh, bảo với bố là sao bố anh quá đáng thế ừ. và bố anh hà khắc với con thế con nó mệt với cả đi thi vui thôi có gì đâu ừ. và bố mẹ anh cãi nhau ừ. cãi nhau khá là to anh ngồi trên phòng anh vẫn nghe thấy bố mẹ anh cãi nhau và anh lại tiếp tục ngồi khóc mà kiểu qua kiểu lo sợ một kiểu căng thẳng thì địch sẽ bắn chết mình kiểu đấy ừ. bởi vì nói như vậy thì chung chung anh ngồi trên phòng nghe thấy như vậy và sau đấy thì mẹ anh lên ăn hủi anh và bảo là Nếu mà bố như thế thì con không cần phải tập đô nữa ừ. Mẹ ở nhà thôi Con không phải như thế em gì Hồi đấy anh còn quá nhỏ để biết được Đâu là đúng đâu là sai và nghe theo mẹ hay nghe theo bố ừ. Và anh không hề trách nhận Anh không hề trách là ai làm đúng ai làm sai nhận Tất cả mọi thứ đều sẽ ra rồi Và sau ngày hôm đấy thì bố anh đóng gói đồ Đấy đang là mùa hè, đang là nghỉ hè Anh đang được nghỉ hè thì bố anh có Đóng gói đồ cho anh ngay sáng hôm sau Bố anh đưa anh lên Sơn Tây nó là cơ sở hai của học viện cần cơ sở để đào tạo những cái môn liên quan thực địa nhiều hơn Bố anh đưa anh đi mà không nói gì mẹ luôn Ui Và đưa anh lên đấy ở, đấy, ở trên đấy 2 tuần Nhằm đấy. mục đích là
0: để như là bộ đội đấy anh là... à.
1: ừ, Cho anh biết thế nào là là thực sự là đau khổ Và cứ mỗi 4 tháng sáng Cùng giờ với cả các các, các uh, sinh viên ở đấy Các học viên đấy, bố anh gọi anh dậy, ừ. Cũng tập này tập kia và bố anh bắt ra anh tập tập võ 4 tiếng mỗi ngày và ăn ăn uống cũng chỉ được ăn như thế thôi ăn rất những suất cơm rất là với anh lúc đấy là rất là chán rất là ít và sinh hoạt trong một cái điều kiện rất là đần, rất là dễ hơi với anh lúc đấy là như thế mà anh không chỉ chịu được anh lại khóc anh lại khóc nhưng mà lần này anh khóc ngay không không dám để cho bố biết vì anh anh quá sợ và bố anh ra với anh một cái kèo đấy là nếu mà hai tuần nữa bố anh cho một uh, một thầy võ ra tập với anh mà nếu anh không thủ được trước thầy võ đấy trong 5 phút ừ. không thủ thành công ừ. thì anh sẽ phải ở lại thêm hai tuần nữa. Ôi. và anh không thể anh không thể kêu gào được với ai cả. rõ ràng anh không thể kêu gào với ai. mẹ anh còn không biết, mẹ anh sau đấy cũng tất nhiên như là mẹ anh có gọi điện cho bố anh và bảo này kia, gia đình cản ngăn rồi ông bà cũng gọi nhưng mà bố anh không quan tâm. nó nó hai tuần rất tệ, Nó rất ác mộng. Wow. anh sợ tất cả những gì tệ hại nhất với một đứa trẻ với 4 tuổi. Ừ. nhưng mà anh quá sợ bố anh để thì có ý kiến gì và anh cũng anh cũng chỉ biết nghe lời. sau 2 tuần thì cũng đến ngày tham gia vào cái buổi đấy và thật bất ngờ làm sao là anh trụ được 5 phút mà không chỉ trụ 5 phút mà anh còn anh Phật còn còn thấy gần ngã Wow. <cười> và bố anh vui mừng, bố anh rất vui mừng và lúc đấy anh vẫn còn nhớ là bố anh ra ôm anh và bảo với anh một điều đấy là bố tin chắc là bây giờ con còn đang mệt và lo và stress hơn là cái lúc con đấu với thằng kia. Vậy mà con vẫn làm được. Thế thì không có lý do gì mà lúc đấy con lại thua cả bây giờ con đang đối với một người lớn, con ở đây hai tuần rất mệt, rất lo, rất sợ bố biết, nhưng con vẫn con vẫn có thể hành động được bằng the best của mình, ừ. đúng không? vậy thì rõ ràng là lần trước anh thua là không phải do anh đúng không? Ừ. do anh đổ lỗi, ừ. do anh đã bị cảm xúc và sau sau đấy thì anh cũng tất nhiên anh vẫn thua, tôi tin là anh vẫn còn quá trẻ để hiểu được, nhưng mà sau này khi mà lớn lên và nhận lại và hiểu ừ. vấn đề thì anh đã có một cái xuất phát điểm, anh không dám nói là đấy là một cái bài học Cũng như là một cái thứ mà anh muốn mọi người làm theo Hay là sau này anh sẽ làm bố, sẽ làm thế với con ừ. Nó chỉ đúng góc trường hợp của anh thôi ừ. Và đúng với cách dạy của bố anh thôi Nhưng mà với anh thì những cái điều mà bố anh đã làm với anh trong quá khứ Khiến cho anh vô cùng tôn trọng bố anh Và đến bây giờ khi mà càng lớn và càng nhìn lại Thì những cái câu chuyện mà bố anh đã có với anh Nó vẫn là một trong những cái nét chính mà anh mang theo trong hành trang trở thành người đàn ông của mình
0: anh kể thì em cũng nghĩ anh là một người quá may mắn đấy.
1: ừ anh biết mà thì đấy với cái việc nữa đấy là cái việc vợ chồng nhé, ừ. việc giữa bố anh và mẹ anh. bây ừ. giờ hãy tưởng tượng nếu lúc đó mà không mà bố anh không làm thế và anh nghe theo mẹ ừ. và anh được mẹ an nuôi, anh tất nhiên anh không biết ở tương lai chủ đấy sẽ như thế nào nhưng mà ừ. chắc chắn là anh sẽ không phải là anh như ngày hôm nay. có ừ. thể là một người có thể là một anh vĩ kiểu khác ừ. vẫn là một người tốt nhưng chắc chắn không phải là anh Vinh này. Ừ. bởi vì phụ nữ và đàn ông có những cách dạy con khác nhau và theo anh nghĩ thì với một người con trai nên là dạy như cách mà bố anh dạy thay vì là an ủi, thay vì là động viên một cách theo kiểu là hãy chấp nhận là con đã
0: Con bỏ cuộc đi. Con đã như thế
1: à... ừ. thay vì là tự đánh giá bản thân mình là làm chưa tốt thì hãy đổ lỗi cảm xúc, hãy chấp nhận là lúc đó mình không may, lúc này như này như kia và nó chỉ là một cái cuộc vui chơi thì đó không phải theo anh đó không phải là một điều tốt để dạy một cậu con trai ừ. bởi vì nó sẽ là những tiền đề xấu và nó sẽ là những cái sự chiều chuộng cảm xúc một cách quá đáng ừ. tất nhiên ngay tại lúc đó nhá anh rất ghét bố anh ừ. chua chúa và cái gì cũng có cái giá của nó đúng không ừ. nếu mà dạy con một cách hà khắc thì chắc chắn là hồi nhỏ đứa nào cũng sẽ ghét bố mẹ nhưng mà cảm ơn trời là sau này nó sẽ, <cười> sẽ biết hơn rất là nhiều mà đành phải đánh đổi cái đấy còn nếu mà để lúc nhỏ mà con yêu quý mình theo cách chiều chuộng bởi vì thường trẻ con sẽ yêu quý những ai mà chiều chuộng nó đúng. trẻ con sẽ yêu quý những thầy cô mà nhẹ nhàng dễ tính thì chẳng ai yêu quý những thầy cô kiểu dữ dằn cả đúng không ừ. tất nhiên mình chưa nói việc là có những người họ dữ dằn sai cách ừ. có những người họ dữ dằn đơn giản bởi vì đấy là họ cục tính và đấy là tính xấu của họ nhưng ừ. có những người họ giữ dằn cách đúng cách họ biết họ đang làm gì thì đấy là một cái đánh đổi rất là tốt sự đánh đổi để sau này cái người học sinh đó cái người con nó trở thành một công dân tốt cho xã hội thì đấy là một trong rất nhiều bài học mà bố anh đã dạy anh Và một một cái nữa, một cái bài học ngắn nữa mà anh vẫn nhớ Cũng là một cái thè nét mà anh vẫn đang mang theo mình mỗi ngày ừ. Ngày xưa bố anh, có một lần anh làm bài kiểm tra anh được Anh được 5 điểm ừ. Và ngày xưa hay cái trò đi học là Điểm bao nhiêu không giấu được bởi vì ghi vào sổ không cổ tực mang về cho bố mẹ ký Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Điểm của mình. Sổ liên lạc Nó rất là sợ Anh bị 5 điểm, anh như toán phải vậy Lúc ấy về là bố anh đang Bố anh đang ngồi Xem tivi ừ bố anh nói với anh đúng một câu đến bây giờ anh vẫn nhớ Đó là... anh lại phải giảm nhẹ cái cách sưng hô được tí cho em tự hiểu bố anh còn bảo... ừ. bố ghét nhất thằng nào năm điểm bởi vì bố anh cũng là giáo viên ừ. bố anh bảo là bố ghét nhất thằng nào năm điểm thà con thà con một điểm ừ. bố biết là con dốt bố cho con đi học nghề ừ. hoặc là con 10 điểm bố biết là con giỏi bố cho con vào trường chuyên ừ. học trở thành giáo sư bác sĩ bây giờ con năm điểm bố không biết phải làm gì với con đấy là một câu mà thực sự đến ừ. bây giờ anh vẫn hay kể lại với những từ những bạn mà hỏi ý kiến của anh ừ. hoặc là những bạn mà cần cần được anh động viên ừ. và cũng là một điều mà anh vẫn luôn tự nhắc bản thân mình ừ. Thế là nếu mà đã làm cái gì làm người ở đâu đừng bao giờ làm nóng cách chung trung và đừng bao giờ dừng lại năm điểm nếu em năm điểm thực sự xã hội không biết đối xử với em như nào ừ. không, biết,
0: sự, không biết không biết vứt vào
1: em... đâu ờ ừ, em em mới nói đi, em mới nói
0: đi. không em bảo là không biết vứt mình vào đâu
1: ừ Xã hội sẽ không biết đối xử với em như nào Gia đình em và bạn bè em cũng như là partner của em sẽ không biết đối xử với em như nào ừ. Mọi người hay nói là mình hướng tới một cuộc sống không, cân bằng ừ. Nhưng mọi người không hiểu cân bằng là như nào Cân bằng đối với anh không phải tất cả mọi thứ đều năm điểm ừ. Kiểu
0: nhàng, em kiểu nhàng.
1: Thể, thể lực 5 điểm, trí tuệ 5 điểm, khả năng hội họa 5 điểm, khả năng cảm thủ nghệ thuật 5 điểm Đấy không phải cân bằng Cân bằng với anh là tổng vẫn bằng 10, nhưng mà có cái em 10, có cái em một. Em rất giỏi, tư duy logic, ừ. em rất thông minh, nhưng em không phát được khả năng hát của em một đấy với anh là cân bằng chứ không phải là em hát 5 và tư duy của em năm đấy là tệ hại đấy là vô cùng tệ hại bởi vì em làm cái gì cũng không xong đúng không? đúng khi mà em khi mà em một điểm ở một cái gì đó anh thề với em là chắc chắn anh biết rằng em sẽ có thể excel được ở một trong ở một lĩnh vực nào khác khi mà em một điểm ở khả năng hát ừ. anh thề với em là chắc chắn em sẽ excel một khả năng gì khả năng vẽ
2: chẳng
1: hoặc khả năng tư duy logic chẳng ừ. không bao giờ mà kiểu tạo hóa tạo ra em mà kiểu một điểm bất tất cả các thứ không có người nào thế chỉ có những người năm điểm tất cả mọi thứ mà thường những người năm điểm ở tất cả mọi thứ lại không rất phải nhiều là do, không phải là do tạo hóa, tạo họ như vậy ừ. mà do không cố gắng cho một cái gì cả họ làm cái gì nữa nửa vời đấy thì đó, đó là hai câu chuyện mà anh có thể kể được trong phạm vi thời lượng của buổi ngày hôm nay mà anh nghĩ là cũng khá đủ để cho mọi người hiểu con người của anh và những điều mà anh đang truyền tải
0: ừ, anh như em thấy là bác rất bác dạy anh sâu sắc thật sự ấy em nghe sợ em kiểu ừ. wow
1: Địch. và có một điều mà em có thể nhận được Em có thể nhận ra được ở những người đàn ông mà họ hành động theo lý trí chứ không phải là cảm xúc ừ. Không phải là bố anh hạ khắc, không phải là bố anh cục tình, ừ. không phải là bố anh ác động ừ. Bởi vì bởi, bây giờ mỗi khi anh về nhà là kiểu bố anh chạy ra kiểu díu dít, dắt xèo cho con Xong rồi kiểu ôm xoa xoa xong vào ăn cơm với con hết thứ ừ. ngay, lúc đó, ngay lúc đó là anh biết, ừ. đó là ngày xưa bố anh dạy anh bằng lý trí ừ. Chứ không phải bố anh là một người như thế ừ, Rất
0: bởi thương bây
1: con, giờ, bố anh em nghĩ là
0: bác rất là thương con nhưng mà kiểu phải kìm lại <cười> Tao phải dạy mày thành người là
1: Chính xác, phải dạy thành một thằng đâu ừ. Bởi vì đấy, đấy là điều mà anh nói là mình phải phân biệt được giữa những người mà Họ hành động theo cảm xúc, họ cục xúc theo cảm xúc. Đó những người mà cả đời họ luôn cục xúc. Ừ. Còn những người họ họ biết họ đang làm gì Và họ cục xúc hay họ họ khác khắc theo lý trí Thì đó là những người đông tuyệt vời ừ. Họ biết mình làm gì, họ kiểm soát hành động của mình Và họ biết họ làm thế để làm gì ừ. thì... Và bố anh là role model đời đầu của anh Đỉnh,
0: đỉnh, 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 em nghe thấy ngưỡng mộ ừ. đấy Thế bây giờ mình sẽ nói ra một, một cái chủ đề nó, nó nó nhẹ nhàng hơn một chút đi Thế nhá, thì à, khi mà
1: yeah, cũng nên, thì cũng
0: nên. một người đàn ông chọn chọn người phụ nữ của mình Và khác như thế nào khi mà một chàng trai chọn cho mình một cô gái bên cạnh Nó khác như thế nào, tiêu chuẩn khác <cười> như thế nào? là một câu hỏi rất khó anh, anh nghĩ là anh cần phải suy nghĩ một chút
1: Đây một câu
2: hỏi
1: rất khó đấy Tuy nhiên một câu hỏi rất thú vị, anh cũng, anh cũng muốn nói về chủ đề này đó là việc uh, chọn partner Thì anh nghĩ là trong quá trình trưởng thành và lớn lên cộng với việc va vấp rất nhiều ừ. Có những người va vấp những chuyện lành, có những người va vấp những chuyện xấu ừ. Thì với những người mà va vấp những chuyện xấu thì chắc chắn là họ sẽ có những sự đề phòng nhất định trong tình yêu và họ sẽ không thể nào mà dễ dàng cười mở Mở lòng mình ra yêu một ai đó như một trẻ nữa Bởi vì còn trẻ họ nhìn tình yêu rất là trong sáng, ừ. Thì uh, anh nghĩ với một con trai đi. Sẽ có trường hợp như này Đa phần con trai, thậm chí cả đâu nói chung chung cá thể được đi nhìn còn uh, các thể cảm nghe cái này ý là cái có thể ứng dụng với nhau ở nói cách khác đàn ông vì bắt còn cũng yêu đôi tay
2: đây là một điểm sát xác ấy. có thể lấn qua những cái nghiên cứu có nghiên cứu ở
1: tự nhiên ông thì em hot hơn những phụ nữ thì nói chuyện hơn thích đọc đọc những cái nghiên cứu chứng minh thì uh, với việc là uh, thích nhìn thì ở uh, tuổi trẻ các cậu thích thưởng bạn nữ phóng ngoại hình đúng với của mình thì các bạn ấy ngay lập tức phóng chiếu cái hình mẫu đời lên cái bạn nữ đó và cho rằng à đây là người con gái của cuộc đời mình rồi ừ. nhưng mà hoàn toàn không phải như thế cô ấy không phải là người như thế tất cả chỉ là những cái hình mẫu mà bạn đi phóng chiếu được người con gái đó và bạn ấy cho rằng cô ấy là người như thế cô ấy không phải là người như thế ừ. cô ấy chưa bao giờ nói rằng cô ấy là một người như thế cô ấy chưa bao giờ nói rằng cô ấy không thích đi chơi về muộn cô ấy chưa bao giờ nói rằng là cô ấy thích đồ ở hang cô ấy chưa bao giờ nói rằng là cô ấy thích có những bạn nam khác chơi cùng mình cô ấy chưa bao giờ nói thế ừ. nhưng mà do là con trai thường chúng ta sẽ hay phóng chiếu những cái điều đó lên cô ấy và hình tượng hóa một người con gái và chính vì sự hình tượng hóa đấy nên là khi mà yêu vào thì các cậu con trai hay vỡ mộng nhanh ừ. và tình yêu hay trong vánh bởi vì ngay tức khi yêu vào họ nhìn họ nhìn thấy được là những cái điều mình tưởng tượng về cô ấy này không đủ và họ lại tâm ra là họ không chấp nhận con người thật của cô gái này và họ và đặc biệt khi là cậu con trai thì như anh nói là không kiểm soát là cảm xúc ừ. nên sẽ xảy ra cãi phản rất là nhiều Và sẵn cho người con gái kia thương ừ. Và dẫn đến ừ. việc là chia tay Đó và đấy anh nghĩ đấy là đấy là cách mà một cậu con trai yêu ừ. à, Thường hình tượng hóa một người con gái lên theo hình mẫu mà mình đang nhìn thấy, đang tưởng tượng ra ừ. Và áp lên cô gái đó những cái tiêu chuẩn sai lầm ừ. Thay vì là lý trí nghĩ rằng là người phụ nữ này mình cần phải tìm hiểu cô ấy nhiều hơn ừ. Mình cần phải yêu cô ấy một cách con người hơn, thay vì là tưởng tượng, thay vì áp đặt, thay vì là xem ở trên mạng kiểu con gái hay làm những cái trò này trên tiktok, các bạn nữ hay quay như này người yêu mình cũng phải làm như thế, nó không đúng Một người ông sẽ không như thế, một người đâu sẽ... đầu tiên là về việc tìm hiểu trước, họ sẽ tìm hiểu rất là kỹ và ngay cả lúc yêu, khi yêu họ rất là mở lòng và họ biết là họ yêu người con gái này, người phụ nữ này vì gì và cô ấy có những cái đặc điểm gì và mình sẽ hợp nhau như thế nào, họ biết được
0: không? Thế, đấy, vẫn vẫn là câu hỏi đấy thì anh có tiêu chuẩn gì không? kiểu một người đàn ông có tiêu chuẩn gì khi mà chọn cho mình một người phụ nữ bên cạnh không?
1: và anh có rất nhiều tiêu chuẩn và đa phần liên quan đến ngoại hình. Ừ. nhưng mà bây giờ khi mà anh khi mà anh đến độ tuổi này rồi thì anh không anh không thể nói ra kiểu specifically một cái tiêu chuẩn nào của mình cả à? bởi vì nhìn nhận đúng thì anh không có tiêu chuẩn hiện tại anh không có tiêu chuẩn <cười> anh kiểu
0: À, về phía anh thôi dụ, không không cần là về ngoại hình về những thứ mà ừ, anh cảm thấy là nó thoải mái trong tâm hồn anh được đồng điệu ừ.
1: anh nghĩ là mình sẽ bỏ qua cái vấn đề ngoại hình nhá ok thì như người yêu hiện tại của anh đi ừ. thì điều mà điều mà khiến cho anh yêu cô ấy nhất cũng là trân trọng cô ấy nhất mà cũng là điều mà anh hay nói với các bạn nam các bạn là những con trai trẻ hơn đấy là hãy tìm một người phụ nữ mà sẵn sàng bảo vệ tinh thần của em bảo vệ ý chí của em và bảo vệ niềm tin của em và người phụ nữ hiện tại ở bên cạnh anh là một người như thế và như anh hay nói như anh hay nói với anh vai trò của một người đàn ông đấy là bảo vệ và chu cấp cho người phụ nữ của cuộc đời mình trong phi dịch của liền vật chất ừ. thì nhiệm vụ của anh đó là bảo vệ cho cô và cho cuộc sống nhất có thể ngược lại điều mà anh muốn được người phụ nữ có là cục bảo vệ anh trong thế giới Tâm linh trong uh, thần, những tin anh, ý chí của anh và cái điều anh tâm niệm sống thì, thì đó là điều mà anh kiếm một người phụ nữ
0: Có nghĩa là người phụ nữ của mình nên...
1: Một cái sức anh là, cái sự hoài hình của bản thân Anh biết phải, biết là anh phải là một người như này như kia không Anh có, tốt cái này không Cố động viên rằng you're the best,
0: uhm.
1: you're the man, you can do it Đó uhm. là một người phụ nữ mà anh tìm kiếm và
0: người phụ nữ hiện tại mà anh đang có bên mình là một người phụ nữ như vậy mà anh rất là tự hào về nó ừ, tuyệt vời em cũng thấy ừ. bạn ấy là một người tuyệt vời ừ. chúc hai uh, hai bác sẽ ở bên nhau thật ừ. lâu 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 ừ. thì à, anh
1: cũng mong là như vậy <cười> uh,
0: ừ. em chắc là câu hỏi cuối cùng thôi là ừ. trong những cái hành động hàng ngày thì một chàng trai ừ. đối xử với người phụ nữ của mình sẽ khác như thế nào với một người đàn ông đối xử Với người phụ nữ của mình
1: Đất trả rồi, nó lại xoay quanh về cảm xúc luôn
0: Luôn, luôn là gì ạ? À? Ừ,
1: luôn, luôn là xoay quanh cảm xúc Thì một con trai đất chẳng rồi là sẽ để ý đến cảm xúc của mình Nhiều hơn cảm xúc người khác Có thể kể đến một vài trường hợp đấy Ví dụ như là những cái cử chỉ rất là gentleman luôn ừ. Nói đến từ cảm xúc Chả ừ. ai muốn kiểu phải tốn công mở cửa cho người khác Cũng chả ai muốn kiểu để ý gạt thân sống người khác ừ. Cũng chả ai muốn kiểu nâng kiểu kiểu lấy bác hộ hay là kiểu làm cái này làm cái kia rồi khác đúng không, ừ. chẳng ai muốn kiểu mang những cái khó khăn, những cái cực nhập vào người cả, nhưng mà làm người đàn ông họ sẵn sàng bỏ qua tất cả những cái cảm xúc, những cái sự thỏa mãn nhất thời đó để khiến cho người phụ nữ đi bên cạnh mình cảm thấy thoải mái để chiều chuộng cảm xúc của cô ấy, bởi vì ừ. họ biết rằng phụ nữ, điều mà phụ nữ muốn nhất trong cuộc sống này và điều mà phụ nữ hưởng đến trong cuộc sống này khác với anh không phụ nữ muốn có một cuộc sống đầy áp kỷ niệm và đích đến của người phụ nữ anh nghĩ đích đến của phụ nữ là hạnh phúc anh nghĩ là mình hoàn toàn có thể để bớt những cái sự ham muốn nhất thời của mình để chiều chuộng cảm xúc của cô ấy hơn và đấy là một điều mà cậu trai một cậu trai rất khó làm được hoặc làm được nhưng mà làm ít nó có thể kể ra một vài cái ví dụ một vài cái ví dụ nó rất là sát thôi <cười> anh không biết có nên kể anh có ca có bạn trẻ xem
0: nhỉ <cười> <cười> anh anh cứ kể đi anh ạ
1: yeah. anh anh kể về một uh, một hành động thôi.
0: trong một
1: mối quan hệ trong mối quan hệ hẳn là đều có sex đúng không? Thì ừ. nếu là một cậu con trai thì anh nghĩ là một cậu con trai sẽ không làm được làm những điều này Đó, sau khi sau khi chuyện đấy xong, mặc lại quần áo cho bạn nữ ấy, Nằm âu yếm bạn ấy vỗ về, ừ. xoa lưng, xoa người Và ôm bạn ý và yêu thương bạn ấy một cách chịu mến nhất ừ. Anh nghĩ đó điều một cậu con trai không ngồi làm được Bởi vì như chúng ta đã biết, sau chuyện đấy xong, cơ thể con người rất là mệt Và đặc biệt là cơ thể của đàn ông Sau khi đạt cực khoái, họ sẽ có cảm giác buồn ngủ và đúng rồi, buồn ngủ và thậm chí là chán Bởi vì cực khoái rồi mà, họ sẽ chán Họ sẽ chỉ muốn nằm im một chỗ hoặc là kiểu kệ người phụ nữ mà Như này như kia, không quan tâm Một cậu con trai đa phần, anh nghĩ đa phần sẽ như thế Sẽ đa phần là cùng lắm là sẽ làm một vài hành động nhỏ nhỏ Nhưng mà sau đấy sẽ nằm ngủ, hoặc là ở bên thoại Hoặc là kệ lớn gái Để cho bạn nằm đấy một cách rất là tủi thân ừ. Một người đâu có vừa làm như vậy Anh ta sẽ kìm tất cả cảm xúc để của mình là Xoa lưng cô ấy, nằm như ấy. Hồi đau về cô, tất cả một điều, rồi anh có thể mệt xong Đấy lắm một khác biệt mà anh, ví dụ anh ấy, được
0: Em nghĩ là anh đang nói về một cái hình tượng một người đàn ông tuyệt vời thôi Chứ em cảm thấy là thật sự là ít có người đàn ông là như thế Ví dụ xung quanh, xung quanh chúng ta thôi Kể cả họ đã trở thành đàn ông rồi Rất nhiều người đàn ông cũng không làm được những cái hành động như vậy Kể cả việc là thể hiện sự quan tâm hay là đấy làm những hành động như anh nói hoặc là hàng ngày cuộc sống hàng ngày thôi thì như kiểu mọi người vẫn hay nhìn thấy một cái một cái hình ảnh rất là xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống là việc người vợ thì đi làm về xong rồi tất bật nấu ăn tối dọn dẹp các thứ nhưng mà khi chắc chắn là mọi người đi giờ tan tầm vào các con đường thì những cái quán bia ấy always là là con trai luôn luôn là những người đàn ông đang ngồi để uống bia. Đúng, chính xác. đó thì, thì em nghĩ là đây chỉ là hình tượng một người đàn ông tuyệt vời thôi. chứ còn nếu mà thực tế ra thì cũng khá là khó để kiếm cho mình một người đàn ông như thế. em ừ,
2: anh
1: nghĩ cả thế giới mới cố gắng hơn Đúng <cười> Đâu đúng. Đúng. cần phải cố gắng hơn vì một cậu tốt đẹp và mà tình cảm tốt đẹp hơn nữa là phụ nữ vốn một mối quan hệ đang có rất nhiều cái thời hiện tại Và những vấn đề như là phận đối xử nữ à, những điều như vừa nói những người mà em vừa nói ngồi bia gần đây là những đàn ông mà có thể đánh ai nhất trong số có những lúc mà họ đã phép số hoặc là ở <cười> những ngày họ nhưng mà à, có thể giả định những đàn ông để cho vợ để nhà làm việc thì ngồi, ngồi chuộng bản thân một bia Đấy, anh đó là ta cần cần phải cố hơn thôi và à, tây không thể thay được một sớm một chiều Và anh cũng đang nhận thấy là Có rất nhiều điều xảy ra Và ở Việt Nam có thay điều này mà mà có nhiều người có nhiều mẫu hơn là Bắt đầu cái hình mẫu lan truyền một cách thích hơn Nghĩa là không phải là không muốn trở thành những người như thế cả Bởi vì ở trong cái khao khát sâu thẳm của mỗi người con trai Là luôn muốn trở thành một người đàn Và luôn muốn trở thành một người đàn Được phụ nữ tôn trọng Và để trở thành một người đàn được phụ nữ tôn trọng anh ta phải có được sự tôn trọng đó, anh ừ. ta phải ơn nó đúng không? Ừ. ơn đi và làm sao để ơn được nó? bằng cách đối xử tốt với phụ nữ, ừ. bằng anh thể hiện mình là một người đâu? under man ừ. thì họ luôn có cái thao thát sâu bên trong mình chỉ là họ vẫn chưa vượt qua cái cảm xúc của một cậu con trai đó là muốn chiều chuộng cảm xúc cá nhân của bản thân thôi nên anh nghĩ là nó nó là điều tất cả chúng ta cần phải học.
0: Thế đi, em biết em biết đấy cả. Like nói là anh có thể làm được. Em biết, có thể,
1: cũng có thể làm được
0: Em biết rồi, em biết cái câu trả lời của cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta Do khi mà chúng ta bàn luận gần một tiếng đồng hồ rồi <cười> Khi nào một chàng trai chính thức trở thành một người đàn ông là Khi mà người phụ nữ của anh ta công nhận anh ta là một người đàn ông Chỉ cần vậy, thế, đây, chỉ cần vậy thôi
1: Đây cũng là một điều khá chính xác <cười> <cười> Anh nói đây là Và cũng đúng thôi, là phụ nữ cũng góp phần khiến cho một người đàn ông biết cách làm thế nào là một người đàn ông Đúng không? Khi mà cô ấy Khi mà một cậu con trai là một người phụ nữ tổn thương. Cậu con trai đó có quyền ừ. chuyển hóa bản thân mình thành người ông ừ. hoặc tiếp tục là một cậu con trai. Đó là đấy là một đấy cũng là một trong các cách chuyển hóa. Đấy. Bởi vì chưa nhìn thấy quan tài ừ. chưa đổ lệ đúng không? <cười> chưa có trải nghiệm thì chưa thể nào mà biết được mình cần sử dụng
0: gì. Người à, là, thường thì người nhiều trải nghiệm lên tiếng. Ừ,
1: để một người có thể thành công được thì hẳn là phải có một ai đó đã phải chịu đau thương, ừ. đúng không? Bởi vì cuộc chơi này là một cuộc chơi có tổng âm mà. <cười> Okay. Chắc chắn là đã phải có rất nhiều người đổ lệ rồi Đã có rất nhiều người đau lòng rồi Thì mới có được một con người tốt ừ. Ngày hôm nay và anh chỉ mong là Chuyện đấy không xảy ra quá nhiều ừ. Vừa đủ thôi đúng không? Ừ, đúng không? không Đừng làm cho người ta đau đớn quá Đừng làm cho người ta tự tử Còn <cười> <để cười> ừ. ai cũng cần trải nghiệm thôi Bản thân những cô gái khi mà họ có trải nghiệm đó Họ cũng sẽ có những bài học cho riêng mình ừ. Họ cũng biết cách chọn những người nó tốt hơn Họ cũng biết cách yêu bản thân mình hơn Thay vì là để bản thân mình xa lưới ở Một cái mối tình mà Tốt xích Bị lợi dụng, ừ, ừ. tốt xích và phải chiều chuộng cái bạn trai đấy quá Như kiểu dậy, như kiểu nuôi một đứa con ấy. Nên là mọi người hay nói là khi mà yêu một tuổi Một bạn nữ kiểu thường sẽ trưởng thành hơn bạn nam Cái ừ. đấy nó cũng đúng, ừ. nó cũng có ý đúng thì Ý đúng một trong này tức là Bởi vì dù sao thì phụ nữ vẫn là cái giới tính mà specialize ừ. Về mặt con người hơn Phụ nữ họ rõ ràng là họ trực giác mạnh hơn Họ cảm xúc hơn và họ biết tối thế tốt hơn
0: cũng một tiếng rồi thì chúng ta sẽ Em rất vui tại vì hôm nay được mời được anh Vinh tham gia số podcast này Tại vì thật sự là lâu lắm rồi em mới tìm được một cái chủ đề mà em muốn nói chuyện Chắc là mọi người cũng chờ đợi podcast lâu lắm rồi nhưng mà em kiểu uh, Không có cái gì làm em hứng thú nhưng mà ngay sau cái buổi nói chuyện với anh và Hiếu Bim Thì em đã kiểu đây rồi, đây rồi chính là nó Nhưng mà em cũng hơi bận nên là hôm nay mới mời được anh và cảm ơn anh đã đồng ý tham gia À, đã ngồi nói chuyện cùng em, đồng ý tham gia số podcast này và à, hẹn gặp anh nếu mà có cơ hội tiếp theo và có một chủ đề nào đấy mà anh muốn hứng cũng hứng thú giống em thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Xin cảm, ừ. cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn
2: nhiều. rất nhiều. Khán à, giả của SOW.